0: Bienvenue dans Pour cette raison, le podcast qui redonne du sens au monde professionnel.
1: Nous sommes Sébastien Duval et Magali de Bienassi, frères et sœurs et cofondateurs de l'agence Pas que de la Com. Notre conviction est que la communication peut être vecteur de transformation et d'engagement des entreprises.
0: Dans ce podcast, vous trouverez des sources d'inspiration pour penser autrement le monde professionnel. Nous recevrons des hommes et des femmes au parcours varié, qui témoignent et racontent comment ils agissent de manière plus respectueuse, plus humaine, plus responsable.
1: Nous parlerons d'engagement, de mission, de nouveaux modèles et également d'actions concrètes et d'initiatives à contre-courant.
0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du podcast Pour cette raison. J'ai le plaisir de recevoir Vivien Pertuso. S'il fallait le définir en un mot, je dirais que Vivien est un expert en entreprise à mission et en raison d'être. Bonjour Vivien. Bonjour Magali. Vivien, vous avez un parcours varié, euh, d'abord de chercheur à l'IFRI, puis de directeur adjoint chez BPI Lab, et puis vous vous êtes progressivement spécialisé sur le sujet des entreprises à mission, et aujourd'hui vous accompagnez des entreprises euh, sur le chemin de la mission. Alors en parallèle, vous avez créé vos propres supports médias pour apporter votre contribution euh, au débat actuel autour des enjeux sociaux et environnementaux. Et vous éditez donc une newsletter et un podcast, « La machine à sens 100 », 100% dédiée aux entreprises à mission, que l'on peut retrouver sur euh, toutes les plateformes habituelles de podcast. Alors, tout ceci fait de vous un veilleur stratégique sur les questions de transformation responsable et, et d'engagement des entreprises alors, je voudrais vous proposer dans ce podcast de porter un regard euh, plutôt analytique sur les entreprises à mission et les retombées de la loi Pacte. Donc, rappelons juste que les entreprises à mission sont celles qui décident de se doter d'une raison d'être et qui, par là, s'engagent sur la manière dont elles entendent jouer un rôle dans la société au-delà de leur simple activité économique. Donc concrètement, les entreprises à mission sont celles qui osent se transformer et pour que le profit ne soit pas forcément en opposition avec les enjeux sociaux et environnementaux. Donc nous sommes aujourd'hui quatre ans après le lancement de cette loi Pacte qui a institué la qualité d'entreprise à mission. On en recense environ 1000 hein, entreprises à mission. Donc, Que pensez-vous de ce chiffre Est-ce que c'est euh, plutôt beaucoup ou pas beaucoup selon vous
1: euh, oui effectivement on est à un peu, plus de, un peu plus de 1000, bientôt 1100 en tout cas officiellement parce que le, le recensement est toujours un peu compliqué, il n'y a, a pas de remontée d'informations automatiques sur les entreprises à mission donc c'est toujours euh, difficile d'avoir de, des chiffres précis euh, mais en tout cas la barre des 1000 a été franchie il y a, il y a deux 3 mois maintenant euh, et ça continue de, de bien progresser. Euh, alors on peut voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide si on le regarde à moitié plein, on peut se dire 1000 euh, en 4 ans, c'est pas mal. Sachant que, euh, certes, la loi Pacte a été votée euh, en mai 2019, euh, mais les décrets d'application sont passés en janvier 2020. Donc, en fait, officiellement, les premières entreprises à mission ne datent que de début 2020, même s'il y en a certaines qui ont un peu devancé euh, les décrets d'application. Euh, donc, 1000, c'est pas trop mal, surtout si on regarde en fait d'autres dispositifs plus ou moins équivalent. Euh, donc par exemple, on peut regarder quelques labels RSE en France. Euh, donc il y en a, a quelques-uns. Et si on prend le, le label Lucie, euh, qui est un des, un des plus connus, on compte environ 400 euh, entreprises labellisées euh, Lucie euh, alors que c'est beaucoup plus ancien que l'entreprise à mission. Pareil pour le label Bicorp alors qu'on en parle énormément aujourd'hui, euh, en France on en compte 300 euh, alors que ça fait bientôt 10 ans que le, que le label est apparu euh, en France. Donc on peut se dire 1000 c'est plutôt pas mal. Également si on regarde un dispositif assez équivalent à la société à mission qui existe en euh, en Italie depuis 2015, euh, eux, ils ont franchi la barre des 1000 l'an dernier. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Néanmoins, on peut se dire, 1000 c'est quand même pas beaucoup, euh, sachant que euh, par rapport au tissu économique français, euh, c'est euh, une goutte d'eau euh, dans l'océan. Dans et en plus, finalement, c'est quand même un dispositif dont on parle beaucoup, à la fois de manière médiatique, on a quand même des entreprises à mission qui sont quand même connues du grand public, euh, donc on voit assez fréquemment ce terme utilisé dans la presse. Euh, c'est un, un dispositif qui est assez relayé également dans les, dans les différentes associations de dirigeants, dans, dans des fédérations professionnelles, euh, donc on peut se dire, bah, mais ce n'est pas, euh, pas tant que ça non plus.
0: Alors justement, quels sont les freins au développement du modèle, selon vous Est-ce qu'il n'y a pas en fait un peu un risque de entre guillemets purpose washing pour faire le parallèle avec la notion de green washing, à savoir qu'on trouve des entreprises qui décident de s'engager dans la mission avant tout pour des questions de d'image et de marque employeur
1: euh, alors, il y, y a plusieurs freins qui, qui peuvent exister. Le, le premier frein, euh, qui reste, je pense, le plus, euh, le plus fort, c'est la méconnaissance de ce dispositif. En fait, c'est un cadre, encore une fois, hein, on est sur quelque chose d'assez récent. Euh, et même si on en parle, etc., euh, tout le monde ne fait pas partie d'une fédération professionnelle ou d'une association de dirigeants, euh, ou euh, ne se dit pas que quand on parle d'une entreprise à mission, en fait, c'est un vrai dispositif juridique qui, a des, qui, qui implique des engagements pour l'entreprise. Euh, donc, la, la, le premier frein, c'est la, méconnai la méconnaissance de ce cadre euh, par euh, beaucoup d'entreprises. Le deuxième frein, euh, qui, qui à mon avis n'a pas été suffisamment pensé et que j'observe de plus en plus, c'est que l'entreprise à mission, en fait, est présentée souvent comme une sorte de super RSE. Euh, C'est-à-dire que dans la, la, on présente généralement la loi Pacte un peu comme une fusée à trois étages. Euh, vous avez un, un premier étage qui s'applique à toutes les entreprises et qui euh, pour faire très simple, euh, consacre la RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise, comme un prérequis de la bonne gestion d'une entreprise. Donc toutes les entreprises, peu importe la taille, peu importe le secteur, doivent prendre en considération, là je cite la loi, prendre en considération les impacts, les enjeux, pardon, les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Donc ça en fait ça s'applique à toutes les entreprises. Généralement, on présente les deuxième et troisième étages comme la continuité de ce premier étage. Donc, le deuxième étage, c'est d'inscrire dans ces statuts une raison d'être euh, qui vient... Euh un petit peu formuler la contribution sociétale de l'entreprise et le troisième étage qui est le plus engageant, c'est de devenir une entreprise à mission, donc en plus d'une raison d'être, d'avoir des objectifs sociaux et ou environnementaux qui sont inscrits dans les statuts et d'avoir un mécanisme de supervision et de contrôle de cette mission. Et en fait le fait de, de, de parler de l'entreprise à mission comme le, le troisième étage de ce dispositif donne l'impression que pour devenir entreprise émission, il faut déjà avoir une démarche RSE très engagée. Euh, et que si on n'a pas une démarche, engage, une, une démarche RSE très engagée, bah finalement, on ne peut pas se lancer dans euh, l'entreprise émission. Premier point. Et deuxième point, c'est que celles qui se sont dit, ah mais c'est super parce qu'en fait... Euh, en, en, en parlant d'entreprise à mission, on peut donner l'impression que on est une entreprise vertueuse, euh, qu'on est une entreprise qui s'intéresse euh, au bien-être, euh, à l'environnement, etc. Et donc, ça peut nous être utile pour polir notre image, euh, à la fois en interne et vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis des, des futurs talents qu'on aimerait recruter. Et donc. En fait, c'est pareil, ça a été un petit peu utilisé par, par certaines entreprises comme un moyen euh, bah de d'embellir de, leur marque employeur. Et donc, ces deux ces deux, deux phénomènes-là, donc un, le phénomène que pour devenir une entreprise à mission, il faut déjà avoir une démarche RSE très structurée, et le deuxième, euh, qui est de se dire, bah, l'entreprise à mission, ça peut nous donner une sorte de label de vertu, et en termes de communication, de marketing RH, ça peut être super intéressant. Ça, ça commence à, à avoir cet effet d'atteindre ses limites. Euh, parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne, ne se disent pas que l'entreprise à mission peut justement être intéressant pour enclencher leur démarche RSE ou structurer leur démarche RSE. En réalité, beaucoup d'entreprises mènent des actions en matière de RSE, mais ce n'est pas structuré. Euh, et donc l'entreprise à mission, elle a un, a un prisme qui peut permettre de cadrer un petit peu les différents enjeux RSE de l'entreprise et surtout de les, de les raccorder directement à l'activité de l'entreprise au business de l'entreprise ce qu'une ce qu démarche RSE n'a pas forcément vocation à faire euh, intrinsèquement euh, et le deuxième élément c'est que oui, évidemment, l'entreprise à mission, ça peut être un très bon vecteur de communication parce que on a une démarche qui est structurée, euh, ça peut permettre de montrer euh, les progrès qu'on est en train de réaliser, mais surtout l'entreprise à mission, c'est un cadre de progrès, c'est pas un label de vertu. Donc c'est pas parce que euh, on est une entreprise à mission qu'on est une très bonne entreprise. Il y a des entreprises qui passent société à mission parce que justement elles se disent on a besoin de se transformer, on a besoin de modifier notre business model, de modifier la manière dont on produit dont on considère nos, nos, nos collaborateurs, dont on fait du profit, etc. Et donc l'entreprise émission va nous permettre de nous mettre dans cette, dans cette nouvelle dynamique. Et donc je pense qu'on a trop présenté euh, l'entreprise émission soit comme un label de vertu qui peut être bien euh, pour la communication ou la marque employeur, soit comme un cadre de formalisation d'une démarche RSE. Et donc les entreprises qui ne se reconnaissent pas forcément euh, dans ces deux dispositifs-là, en fait, ne voit pas forcément l'intérêt. Alors que l'entreprise à mission, fondamentalement, c'est une démarche qui permet de développer l'entreprise et de la pérenniser dans un monde qui est en train de se transformer et où les préoccupations des entreprises et de la société sont de plus en plus connexes en fait. Euh, on ne peut plus avoir son entreprise entre quatre murs, isolée de la société, euh, sans se préoccuper un petit peu de l'impact de son entreprise sur la société ou d'enjeux euh, qui viennent directement euh, affecter la manière dont l'entreprise peut se, peut se gérer, que ce soit d'un point de vue social ou environnemental.
0: Très bien. Mais alors, si on, on se penche un peu plus sur cette, cette, cette double notion RSE d'un côté, entreprise à mission de l'autre, si, si on se met à la, à la place d'une entreprise, euh, comment est-ce qu'on pourrait les aider à s'y retrouver Elles entendent parler de, de RSE, d'entreprise à mission, également de labellisation, de mécénat, que des démarches qui sont en soi vertueuses. Euh, malgré tout, ça paraît compliqué de toutes les mener de front donc, quel, est, quel serait le, le bon chemin pour euh, pour les aider à avancer
1: Alors, la, la première chose, c'est de se poser la question euh, quel est l'intérêt pour une entreprise de se lancer dans la démarche d'entreprise à ou dans la démarche de RSE Quand on parle de, de RSE, ce qu'il faut se dire, c'est que in fine, l'objectif d'une politique RSE, c'est de réduire les impacts négatifs de l'entreprise. Donc c'est une, c'est presque une démarche un peu, euh, on y va parce que en fait on se rend compte que d'un point de vue environnemental par exemple la production, l'utilisation de matières premières, de ressources, euh, etc. Euh, tout ça a des impacts négatifs sur l'environnement et donc on veut essayer de réduire ces impacts négatifs, euh, que ce soit l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, etc que ce soit dans l'industrie ou dans les services, hein, bien évidemment, euh, peu importe le secteur d'activité. D'un point de vue social, euh, bah, c'est de se dire, euh, on veut faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possibles pour nos collaborateurs, parce que, euh, on, par exemple, dans l'industrie, les conditions de travail peuvent être parfois pénibles, donc c'est comment réduire la pénibilité, ou dans le BTP. Euh, dans, les, dans les métiers de service, ça va être sur euh, l'ergonomie dans les bureaux, par exemple, comment... Euh, améliorer tous ces aspects-là. Euh, ça va être euh, grosso modo d'améliorer le bien-être pour éviter que le travail soit perçu comme une source de pénibilité, euh, etc., etc. Ça peut être sur la gouvernance, comment partager davantage la valeur euh, plutôt que de faire en sorte que ce soit uniquement euh, les actionnaires qui en tirent le plus grand, le plus grand bénéfice, euh, etc. Mais globalement, tout ça sert à réduire les impacts négatifs de l'entreprise. Alors que euh, l'entreprise émission, c'est une démarche qui permet d'augmenter euh, les impacts positifs de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise à mission, c'est vraiment de se dire, euh, par notre activité, on peut produire des impacts positifs. Peut-être que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais si on réfléchit à la manière dont on fonctionne, dont on s'approvisionne, dont, dont on produit, dont on vend, dont on commercialise, dont on distribue, etc. etc. Euh, on peut avoir des impacts positifs. Et donc, c'est euh, vraiment de se dire, comment par notre activité on peut maximiser ces impacts-là de telle sorte que notre entreprise participe de manière positive et contributive à la société. Donc c'est une autre démarche en fait que celle de la RSE. Certains diront, et ils auront raison, que c'est une démarche qui est moins globale parce qu'on peut avoir une mission qui est très centrée sur des enjeux sociaux, mais qui peut éventuellement laisser un peu de côté les enjeux environnementaux et inversement, on peut très bien avoir une mission qui a une visée plutôt environnementale euh, et laisser un peu de côté euh, les enjeux sociaux. C'est tout à fait possible, la loi le permet donc certaines entreprises euh, le font, si je, prends, si je prends juste un exemple, Doctolib euh, qui est passé entreprise à mission en début d'année, euh, Doctolib, c'est un acteur de la santé, leur mission est très centrée sur des enjeux sociaux. On s'attend difficilement à ce que Doctolib ait un impact positif sur l'environnement, par exemple. Néanmoins, on s'attend à ce que Doctolib fasse tout pour réduire ses éventuels impacts négatifs sur l'environnement, sur le numérique, par exemple, sur l'utilisation de certaines ressources. Donc, c'est vraiment de distinguer les, les objectifs de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est de travailler plutôt sur les aspects de RSE ou est-ce que c'est de travailler sur les aspects de mission Les deux sont complémentaires, mais elles ont des objectifs un peu différents. Après, effectivement, il existe plein d'autres... Euh, chemin pour, pour une entreprise. Quand on parle de mécénat, souvent ça vient s'insérer dans une politique de RSE. C'est de se dire euh, bah comment est-ce qu'on peut redistribuer, par exemple, les, les, les richesses produites ou accumulées par l'entreprise euh, sur notre territoire ou sur des territoires sur lesquels on est euh, particulièrement présent. Euh, pour les, les, la, les labellisations, souvent ça vient s'inscrire dans des démarches euh, de RSE aussi, donc il y a, y a quelques labels euh, un peu génériques euh, sur, le, sur la RSE en France, et après il y a des labels aussi sectoriels, mais tout ça en fait ce sont des cahiers des charges qui viennent euh, cadrer euh, les démarches de l'entreprise, souvent pour réduire les impacts négatifs de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment c'est pour ça que je dis c'est complémentaire dans le sens où ça peut participer d'une même d'une même dynamique de dire euh, l'entreprise s'insère dans la société et co comprend qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle joue un rôle dans la société euh, mais différente dans le sens où il y en a une qui limite les impacts négatifs et l'autre qui cherche à maximiser les impacts positifs.
0: Ok très bien merci c'est c'est très clair. Mais alors quand, quand on a eu ce, cet échange de préparer le podcast, euh, vous m'expliquiez que beaucoup d'entreprises qui deviennent euh, à mission sont des entreprises qui se créent. Est-ce que ça signifie que c'est plus compliqué pour une entreprise existante de se lancer dans un projet de transformation
1: Alors C'est vrai que c'est euh, assez étonnant parce que le, le, le dispositif de l'entreprise émission a été euh, pensé euh, plutôt pour les grandes entreprises. C'était justement pour responsabiliser davantage les entreprises euh, qui s'étaient un petit peu détachées de la société, notamment par euh, par les sociétés anonymes, donc les SA, et donc un actionnariat qui est très très loin en fait du terrain euh, et qui s'intéresse finalement assez peu euh, aux actions concrètes de l'entreprise, davantage à euh, sa rentabilité, ses performances économiques. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que euh, la, la alors, maintenant, la, la grande minorité des entreprises à mission sont des entreprises qui sont nées après 2020. Donc, en fait, souvent, elles sont nées euh, en inscrivant, dès la création de l'entreprise, euh, une mission dans leur statut. Euh, donc, aujourd'hui, on a 44%, selon le dernier baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission, euh, donc 44% des entreprises à mission qui sont nées après 2020. Donc, on peut se considérer nativement à mission. Euh, ce qui signifie qu'on a quand même 56% qui euh, sont nés euh, avant 2020 mais en fait euh, si on regarde ce sont quand même des entreprises assez jeunes dans la majorité des cas donc elles ont environ 5 ans euh, tout au plus et oui euh, pour répondre à votre question c'est plus difficile pour une entreprise déjà existante de passer société à mission pour plusieurs raisons la première c'est que ce sont des entreprises qui ont déjà un historique euh, et donc quand on décide de passer entreprise à mission ce qu'il faut se dire c'est que euh, il faut prendre l'entreprise telle qu'elle est mais aussi il faut prendre son évolution passée euh, et envisager son évolution future et donc prendre en considération l'évolution le, 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 de l'entreprise, c'est pas forcément quelque chose de toujours simple pour des entreprises qui sont, euh, qui ont plusieurs décennies d'existence, qui ont connu beaucoup d'évolutions, euh, qui parfois ont des organisations un peu complexes, euh, qui ont un petit peu de, de passé ou de passif à, à gérer dans certains cas de figure, donc c'est pas évident pour cette, pour cette première raison. La deuxième raison, c'est que euh, ces entreprises, euh, contrairement à des entreprises qui sont nativement à mission, ont des parties prenantes déjà bien identifiées. Elles ont des clients, euh, une multitude de clients qui chacun ont, ont leurs priorités, leur manière d'interagir de, de, avec l'entreprise, que ce soit en B2C ou en B2B. Euh, elles ont des fournisseurs, des partenaires, etc. Donc elles ont tout un écosystème autour d'elles euh, qu'elles ont besoin euh, de consulter euh, et surtout de ne pas braquer et donc ça peut parfois prendre plus de temps aussi pour des entreprises qui existent depuis plus longtemps déjà bien établies de se dire eh ben nous on a envie de passer entreprise à mission et on a envie d'embarquer un petit peu notre écosystème mais bon embarquer son écosystème quand on a beaucoup de clients, beaucoup de fournisseurs de partenaires etc ça peut prendre un peu de temps et la troisième raison c'est que souvent ce sont des entreprises qui ont des actionnariats qui sont parfois plus complexes euh, plus complexe parce que il bah, n'y a pas forcément juste les deux, euh, le ou les fondateurs euh, qui, eux, sont euh, vraiment guidés par cette idée de passer entreprise et mission. Il peut y avoir un actionnariat un petit peu plus complexe où il y en a qui sont très allants, d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Là, je parle même pas forcément d'entreprise cotée, mais euh, simplement d'entreprise où euh, l'actionnariat est un petit peu dilué entre différents associés ou euh, quand il y a un actionnariat salarié, etc., ça peut prendre un peu, un peu plus de temps aussi dans ce cas de figure-là, parce qu'il y a un changement statutaire. Et après, euh, la dernière raison, euh, c'est que euh, ce sont des entreprises qui, généralement, sont conseillées euh, par... Euh, par diverses personnes et euh, que ça soit des avocats, des experts-comptables, d'autres des consultants, etc. Euh, et ce sont autant de personnes qui ne connaissent pas forcément très très bien l'entreprise à mission. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup, qui, beaucoup de personnes et encore une fois un peu peu importe les professions, euh, qui insistent sur les risques juridiques de passer société à mission. Il y en a effectivement hein, des risques juridiques de passer société à mission, c'est principalement des risques d'image, parce qu'aujourd'hui vous n'avez vous pas de sanctions en fait, si jamais vous perdez votre qualité de société à mission, vous n'avez pas de sanctions, mais en insistant sur les, les risques juridiques, bon, en fait ça freine aussi. Euh, potentiellement euh, l'appétence le, le, de, de certaines entreprises déjà établies qui se disent euh, bah on le connaît bien, on lui fait confiance depuis longtemps, s'il nous dit que c'est peut-être pas la bonne, euh, la bonne voie à prendre, euh, bah peut-être qu'on va pas y aller. Et donc, euh, donc voilà. Et la toute dernière raison, parce que effectivement, il y en a quand même une, une dernière qui, qui, qui joue aussi beaucoup, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui se disent, moi j'ai pas besoin de ça. Euh, J'ai pas besoin de ça pour passer, euh, pour pour être une entreprise vertueuse euh, qui euh, contribue de manière positive. Je crée de l'emploi, je paye mes impôts, euh, c'est déjà pas mal. Euh, ça fait de moi quand même une entreprise qui contribue euh, au bien-être de la société. Et donc l'entreprise à mission, en fait, euh, bon, je vois pas trop trop l'intérêt. Euh, donc il y a aussi voilà un un, un champ. De, de de possibilités liées à ce à cette perception que l'entreprise émission en fait c'est un nouveau gadget c'est un truc à la mode en ce moment mais ça va passer c'est comme tout c'est un effet de mode
0: bon, mais toutes ces raisons euh, laissent penser que rares sont les grandes entreprises qui vont euh... Devenir entreprise à mission, est-ce que est c'est -ce que qu'une question de temps, comme vous le disiez, ou est-ce que dans le fond, euh, c est, c est, voilà, elles ont d'autres chemins et elles vont privilégier les, les autres qui sont un peu obligatoires aussi, not notamment euh, la réglementation RSE, qui va les obliger à faire des efforts en reporting et autres qui leur demandent aussi beaucoup de temps. Donc, rajouter l'entreprise à mission par-dessus le marché. Je, 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 je vous demande un peu votre avis de... Voilà, de, de veilleurs et d'experts sur le sujet.
1: Euh, alors, en fait, c'est vrai que le, le, les grandes entreprises, il faut distinguer, en fait, euh, je pense que ce n'est pas forcément une question de taille, c'est une question d'actionnariat, pour le coup. Euh, en fait, c'est plus difficile pour une entreprise cotée de passer entreprise à mission que pour une entreprise non cotée. Euh, c'est pour ça qu'en fait on a très très peu d'entreprises cotées qui sont passées société à mission, et il y en a 6, alors peut-être 7, euh, ou bientôt 7 mais euh, sinon voilà, on n'a même pas la dizaine d'entreprises cotées qui sont passées société à mission euh, et après on a des grandes entreprises qui sont passées société à mission mais qui ne sont pas cotées, je pense évidemment à la poste bon, on peut difficilement faire beaucoup plus gros euh, ce qu'il faut en fait se dire euh, par rapport à ça, c'est qu'une une entreprise cotée a un actionnariat qui est beaucoup plus dilué avec des actionnaires en fait qui sont très très loin de l'entreprise et très très loin de ces considérations de euh, euh, je vais être actionnaire d'une entreprise à mission donc il faut potentiellement que j'accepte que l'entreprise fasse des investissements euh, dans le cadre de sa mission qui peuvent euh, légèrement gréver un petit peu sa rentabilité et donc euh, faire baisser un petit peu le cours de l'action. Euh, souvent les actionnaires en fait sont principalement intéressés euh, par euh, un, un retour euh, sur le court terme et donc le, le, là il y, y a une dichotomie en fait euh, parce que l'entreprise émission c'est fondamentalement un chemin qui amène à des investissements et à une transformation qui a des impacts positifs sur l'entreprise, sur son développement et sa pérennité à plus long terme, et qui peut potentiellement coûter un petit peu à court terme, alors que euh, quand, on est, quand on est coté, euh, le cours de bourse euh, bah, il évolue tout le temps en fait et il a besoin d'être maintenu à un certain niveau. Et donc c'est vrai que pour les entreprises cotées, c'est difficile aujourd'hui euh, de réconcilier euh, le besoin de, de maintenir le cours à un bon niveau et donc de satisfaire les actionnaires. Et euh, de l'autre, côté de passer entreprise à mission et de se dire que il bah, y a des investissements qui vont être faits et qui vont potentiellement euh, coûter à l'entreprise avant, avant de lui rapporter d'un point de vue économique donc c'est vrai que euh, on peut difficilement s'attendre à ce que beaucoup d'entreprises cotées se jettent dans l'entreprise à mission et on le voit aujourd'hui, euh, en fait là, on est à peu près les trois quarts des entreprises du CAC 40, euh, donc là on est sur les grandes entreprises euh, mais c'est ce qui est le plus euh, visible euh, ces entre... Donc, les trois quarts du CAC 40 euh, ont une raison d'être. Parfois, elle est statutaire, parfois elle n'est pas statutaire. Pour la plupart des cas, elle n'est pas statutaire. Euh, et en fait, ils ont tous fait ça très rapidement. C'est-à-dire qu'en 2020, 2021, vous aviez déjà la quasi-totalité du CAC 40 qui avait une raison d'être. Euh, Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule entreprise du CAC 40 qui est passée société à mission, c'est Danone. Euh, Est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être, mais c'est pas sûr et franchement j'y crois assez peu euh, parce qu'en fait elle ne voit pas la logique de l'entreprise de à mission comme une logique de transformation d'entreprise un cadre, encore une fois je reviens à la même chose, mais comme un cadre qui permet de transformer l'entreprise de, de, euh, de guider les efforts de, de l'entreprise vers une transformation positive, contributive qui permet d'aligner les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris des actionnaires. Et donc tant que ce cheminement-là ne sera pas fait dans les entreprises cotées et l'explication faite auprès de leurs actionnaires, je pense que ça bougera très peu.
0: Très bien, alors est-ce que vous auriez un, un dernier conseil pour la route, pour euh, bah, inviter les, les entreprises à s'engager en profondeur sur un chemin de transformation responsable, que ça passe par l'entreprise à mission ou pas, mais l'idée c'est bien d'aller chercher la transformation euh, en profondeur
1: euh, alors la, la première chose euh, la première chose que je dis toujours, euh, c'est que à partir du moment où euh, vous êtes dirigeant d'entreprise et vous vous posez des questions sur euh, la place de votre entreprise dans la société, euh, ça signifie que déjà vous avez pris conscience qu'il n'y a pas que le modèle économique qui compte pour euh, la pérennité, la réussite et le succès de votre entreprise. Euh, à partir de là, effectivement, les chemins sont très divers. Euh, ça peut vous amener à avoir une démarche RSE euh, qui vous permette euh, d'être plus impliqué dans la société d'un point de vue social par du mécénat par exemple par des actions environnementales euh, par des actions sociales vis-à-vis -vis de vos collaborateurs etc ça peut vous amener euh, à, même à, à structurer cette démarche là avec des labels, des certifications euh, et ensuite vous pouvez vous dire euh, on a envie euh, que notre entreprise se pérennie, se développe autour d'un projet fédérateur euh, qui drive l'innovation de l'entreprise, son business model, l'évolution de son business model. Et là, l'entreprise à mission est un cadre absolument idéal euh, qui offre quand même beaucoup de liberté puisque c'est l'entreprise qui définit sa propre mission euh, mais qui nécessite aussi beaucoup de rigueur et d'exigence euh, parce qu'il y a une supervision, il y a un contrôle, euh, et encore une fois, euh, même s'il n'y a pas de, il n'y a pas de sanction, euh, il n'y a rien de 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 plus euh, de plus dommageable pour une entreprise quand même de ne pas, de, en tout cas que qu'un audit euh, conclut que certains des objectifs n'ont pas été atteints. Pour l'interne, c'est jamais très appréciable. Pour l'externe. Ça, ça ne l'est pas beaucoup plus. Euh, donc, c'est vrai que c'est un cadre qui est, qui est exigeant, euh, qui demande de la rigueur, du suivi, du pilotage, mais qui est également hyper intéressant euh, pour le développement de l'entreprise et qui favorise aussi la l'embarquement des collaborateurs autour d'un projet fédérateur. Et ça, je trouve ça assez, assez génial. Et puis, euh, c'est quand même assez rare euh, qu'une loi ne contraigne pas, euh, mais euh, plutôt ouvre des opportunités euh, justement très positives pour, pour une entreprise.
0: Je vous remercie Vivien pour, ces, pour tous ces éléments très éclairants et j'espère qu'ils pousseront davantage l'entreprise à, à prendre le chemin de la mission. Je vous dis à très bientôt. Euh, au revoir Vivien.
1: Merci beaucoup Magali. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour cette raison est le média qui redonne du sens au monde professionnel. Retrouvez tous les épisodes du podcast et tous les supports d'information sur pourceteraison.com.